0: Vom Geschmack her war ich eigentlich fast überrascht. Es war schon ziemlich nah am Original. Es war vielleicht etwas knuspriger. Weil das Fleisch nicht von einem geschlachteten Tier stammt, sondern aus der Alchemistenküche des Hightech-Labors. Wir
1: haben ja bei dem In-vitro-Fleisch den Effekt, dass dann halt die direkt mit der Tierhaltung in Verbindung stehenden Emissionen zwar entfallen würden.
0: Aus tierischen Stammzellen wird das Nahrungsmittel in polierten Stahlkesseln, die an eine moderne Brauerei erinnern, Künstlich hergestellt.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Mit Henrike Möller und Henrik Schröder. Es ist Freitag, der 23. Juni.
0: Künstlich gezüchtetes Fleisch aus dem Labor. Das klingt in manchen Orten natürlich total nach Science Fiction. Es ist aber Realität. In den USA darf jetzt ganz offiziell In-vitro-Fleisch verkauft werden. Das US-Landwirtschaftsministerium hat zwei kalifornischen Herstellern die Genehmigung dafür erteilt. Und damit ist nach Singapur oder sind die USA das zweite Land, das Laborfleisch erlaubt.
2: Warum braucht man das eigentlich? Aus Zellkulturen gezüchtetes Fleisch? Klingt ja auch erstmal gar nicht so wahnsinnig appetitlich, finde ich. Wer sollte das essen und warum? Was sind die Vorteile? Laborfleisch ist besser fürs Klima als herkömmliches Fleisch, heißt es. Und besser für die Tiere sowieso. Aber stimmt das überhaupt?
0: Das diskutieren wir heute bei den News Junkies. Und ich sag mal so, wer davor kein Fleisch gegessen hat, wird es nach dieser Folge eventuell auch nicht tun
2: die USA also, wie gesagt, Vorreiter in Sachen Laborfleisch. Allerdings kann man jetzt nicht einfach in den Supermarkt gehen und findet das Laborfleisch dann dort im Regal. Nee, zu verspeisen gibt's das erstmal nur in Restaurants. Starköche aus San Francisco und Washington
0: haben offenbar schon Interesse bekundet. Das sagen zumindest diese beiden kalifornischen Firmen, die die Genehmigung von der US-Lebensmittelbehörde erhalten haben. Eine davon, Upside Foods und ihr Firmengründer und Chef, Uma Valenti, studierter Kardiologe, meinte zu US-Medien, eine neue Ära bricht an. Und äh, interessant ist auch, wer in die Firma alles äh, investiert hat. Prominente Unternehmer zum Beispiel wie Bill Gates oder Richard Branson sind da schon mit dabei.
2: Und wie sieht die Produktpalette nun aus? Gibt es da Laborfleischsteaks, geschnetzetes Medaillon Würstchen Nee, tatsächlich ist die Auswahl noch sehr beschränkt. Es gibt momentan Burger-Patties und Hähnchen. Also sowas wie Chicken McNuggets. Bis es das erste Laborfleisch Steak geben wird, könnte es noch ein paar Jahre dauern. So ein Steak künstlich zu züchten ist nämlich besonders tricky. Mehr zum Herstellungsprozess gleich.
0: Die Frage aller Fragen ist natürlich auch, wie schmeckt denn?
2: Er war fad. Also er hat nicht
1: schlecht geschmeckt, sondern sehr wenig gewürzt und das lässt sich ja gut ändern.
0: Das ist Professor Petra Kluger von der Hochschule in Reutlingen und äh, sie stellt selbst Laborfleisch her und forscht am Thema und äh, eine ihrer Kollegen gehörte 2013 zu den Menschen, die den allerersten Laborfleischburger kosten äh, durften, damals also noch recht fad und ähm, seitdem hat sich aber einiges getan. Also eine US-amerikanische Reporterin durfte jetzt probieren, ja, jetzt das neu zugelassene Fleisch aus dem Labor und kam zum Fazit, der Geschmack war reichhaltiger als eine Hühner. Brust, mehr wie das dunkle Fleisch eines Schenkels und so sagte sie, die Struktur war zart und zäh zugleich, uh. so wie ein gut zubereitetes Hühnchen, Hähnchen schmecken sollte.
2: Oh, klingt eigentlich ganz gut. Wie wird dieses Laborfleisch denn nun hergestellt? Es ist ziemlich kompliziert, deshalb können wir das hier nur stark vereinfacht erklären. Professor Petra Kluger hilft uns dabei. Sie hat im Interview mit SWR 2 ausführlich von ihrer Arbeit erzählt. Wir gucken
1: auch tatsächlich erstmal, welche Zellen können wir verwenden. Wie lassen sich die vermehren? Wie kann ich die entsprechend reifen lassen? Aber wir sind eben auch anwendungsorientiert und deswegen auch, wie kann wir das in eine industrielle Fertigung überführen? Also wie kriege ich überhaupt
2: so viele Zellen, wie ich brauche, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, es geht also alles los mit tierischen Zellen, meistens Stammzellen oder noch eine Stufe davor. Petra Kluger spricht von Vorläuferzellen. Meistens werden die dann den Hühnern, Schweinen oder Rindern mit einem Eingriff entnommen. Kann man sich wie so eine Muskelbiopsie vorstellen, oder aber man macht es so wie Petra Kluger und ihr Team. Wir haben eine gute Kooperation mit einem regionalen Biometzgerei.
1: Die schlachten sowieso das Tier, dann kommt das meiste bei denen in die Metzgerei und wir nehmen hier einfach Abfallprodukte. Genau, Schwein und äh, dann natürlich vor allem Muskel- und Fettgewebe.
0: Was für eine Vorstellung. Das Fleisch, <lacht> das ich mir dann in den Mund schiebe, war ursprünglich mal Abfall. Ist ja <lacht> geradezu skurril oder der eine oder andere würde vielleicht auch sagen, ein bisschen eklig. Also aus diesen Fleischresten jedenfalls holt sich Petra Kluger dann die Zellen.
1: Nehmen wir hier das Fleisch, zerkleinern das tatsächlich auch auf einem ganz normalen Schneidebrett, wie man das kennt aus der Küche mit einem scharfen Messer, mit einem Keramikmesser aus verschiedenen Gründen. Der Sterilität zerkleinern das immer weiter und dann wird es aber in so eine Verdaulösung mit Enzymen gegeben, um die Zellen hier rauszulösen. Also ganz ähnlich, wie es eigentlich auch im Magen und im Dünndarm stattfinden würde, wird hier über Trypsin zum Beispiel der große Zellverband im Muskel vereinzelt, sodass wir einzelne Zellen kriegen.
0: Und als nächstes werden die so gewonnenen Zellen dann vermehrt mit Hilfe von Nährlösungen. Da ist dann zum Beispiel sowas drin wie Glukose, Vitamine, Aminosäuren, Hormone. Also so kann man es nachlesen im Bericht vom Umweltbundesamt, dass das so ungefähr dann vonstatten geht. Und was auch oft Bestandteil dieser Nährlösung ist, Kälberserum. Und ähm, warum das ein strittiger Punkt ist, das würde ich ähm, gerne später auch nochmal besprechen. Okay,
2: ja. Ja, dieser ganze Vermehrungsprozess, der findet in einem Bioreaktor statt, einem Behälter, in dem optimale Umgebungsbedingungen herrschen, damit sich die Zellen da schön vermehren können. Also Temperatur und Sauerstoffgehalt spielen da eine wichtige Rolle. Nach und nach entstehen dann Muskelfasern, so dünne Gewebeschichten, die man dann später aberntet. Mhm. Die Konsistenz ist also so hackähnlich und deshalb gibt es momentan aus Laborfleisch hauptsächlich sogenannte Mischprodukte, also Wurst, Hack, Patties, weil das einfacher herzustellen ist. Also die Dreidimensionalität von Laborfleisch ist noch schwer zu erreichen momentan. Da braucht es so Gerüste, auf denen die Zellen dann in alle Richtungen ausfasern können.
0: Ja. Wobei man jetzt sagen muss, was wir jetzt erzählt haben, war eine stark vereinfachte Darstellung. Ne? Also man kann sich da schon auch den ganzen Tag sehr festlesen, äh, wie das funktioniert. Aber man merkt, glaube ich, schon an der Stelle, es ist sehr aufwendig. Und ähm, damit einhergeht dann, es ist sehr kostspielig. Der allererste Laborfleischburger vor ungefähr zehn Jahren, der hat noch, sage und schreibe, 250.000 Euro gekostet. Inzwischen sind es noch 45 Euro. Aber in der Herstellung wohlbemerkt. Also wenn das Restaurant dann noch was verdienen will, dann kostet der vielleicht, weiß ich nicht, wie der entspannte ist, 60 Euro, 70 Euro. Wozu also Laborfleisch dann, wenn sich der normale Verbraucher das wohl erstmal gar nicht leisten können will und leisten können wird? Petra Kluger hat ihre Motivation, an Laborfleisch zu forschen, so erklärt.
1: Das ist total sinnvoll. Zum einen natürlich, klar, Tierleid ähm, Vom Mindern ist ja auch bei Alternativen zum Tierversuchen ein innerer Antrieb von uns. Aber ein ganz wesentlicher anderer Punkt ist tatsächlich die Umweltbilanz, die zumindest prophezeit wird für dieses Fleisch heißt weniger Flächenverbrauch, weniger CO2-Verbrauch, weniger Ausstoß von treibhausschädlichen Gasen, weniger Landverbrauch und eben in Zukunft auch eine wachsende Bevölkerung ernähren
2: zu können. Also was sagt uns das? Für Laborfleisch müssen keine Tiere geschlachtet werden. Das könnte ein Weg raus aus der Massentierhaltung sein.
0: Ein weiteres Argument, das dafür spricht, zumindest an der Forschung von Laborfleisch dran zu bleiben, ist ja sozusagen der weltweite Hunger. Also die mhm. Welternährungsorganisation sagt, dass 2021 bis zu 830 Millionen Menschen weltweit von Hunger betroffen werden und waren. Und das dürften ja durch die Klimakrise eher noch mehr werden, ja. weil die Böden immer trockener werden weil Landwirtschaft vielerorts immer schwieriger wird. Also ne, wenn man dann an Laborfleisch denkt, das könnte ja einen Beitrag dazu leisten, dem Abhilfe zu ja. schaffen. Vorausgesetzt, es käme dann auch in den Ländern an, die Hunger leiden und das zu bezahlbaren Preisen. Also ganz schön viele Wends noch mhm, dabei.
2: Ja. Nicht vergessen darf man vielleicht auch, dass die Nachfrage nach Fleisch ja auch nach wie vor wächst. Ich finde, das vergisst man manchmal hier bei uns in Deutschland, wo es so viele Veggie-Produkte gibt und vegane Restaurants an jeder Ecke. Mhm. Aber laut der FAO, der Welternährung. Organisation der UN, wird die Fleischnachfrage bis 2050 um 70 Prozent steigen.
0: Ja, ich denke aber mal, das wichtigste Argument, da gegebenenfalls umzusteigen oder das zu probieren, für viele dürfte sein, dass Laborfleisch ein Beitrag zum Klimaschutz sein kann. Also die Treibhausgasemissionen, zumindest so auf den ersten Blick, sind ja bei Laborfleisch gegenüber konventionellem, herkömmlich produziertem Tierfleisch geringer.
2: Dafür ist aber der Energieaufwand momentan schon noch sehr hoch.
0: Also ich sehe schon, es gibt ein paar Argumente dafür, es gibt ein paar Argumente dagegen, die wir in äh, Ruhe jetzt mal austauschen sollten. Also für mich ist die eigentlich spannende Frage, so, äh, der, der Oberbegriff dabei ist, wollen wir das?
2: Ja, aber warum nicht? Also ich finde, es gibt ja klare Vorteile, die wir gerade schon gehört haben.
0: Naja, also ich finde, es gibt auf der einen Seite diese ganzen technischen Spielereien, es gibt diese Faszination dafür, ne, was so möglich ist und so. Aber also was würde das wirklich, ähm, wirklich verbessern? Warum sollten wir diese ganze Ent Entwicklung gut finden?
2: Also Klimaschutz, wir haben es ja gerade schon gesagt, ist ja schon ein sehr entscheidendes Argument, finde ich. Wobei da eben die CO2-Einsparungen noch Zukunftsmusik sind, das muss man sagen. Da waren die anfänglichen Einschätzungen ein bisschen sehr optimistisch. Momentan benötigt man für Laborfleisch, je nach Einschätzung, entweder gleich viel Energie wie für Rindfleisch oder sogar noch mehr. Und Rindfleisch hat ja einen wesentlich höheren Energieverbrauch als Schweinefleisch oder Hühnerfleisch. Aber es ist davon auszugehen, dass der Energieverbrauch von Laborfleisch noch ziemlich sinken wird, wenn der Produktionsprozess mhm. der erstmal weiter optimiert. Optimiert
0: wird. Und trotzdem habe ich von verschiedenen Leuten äh, gelesen, die das einschätzen und sagen, also das, das, das alles bringt es umwelttechnisch eigentlich nur, wenn die Energie für die Labore aus erneuerbaren äh, Energien kommt. Sonst sieht es äh, schon wieder ganz anders aus. Also ein Kilo Fleisch äh, aus dem Labor verbraucht, stand jetzt auf jeden Fall mehr Energie als eins von der Weide, so im Durchschnitt. Du hast es ja gerade gesagt. Klar, das kann sich, kann sich auch ändern, aber im Moment ist es so, weil wenn du das in vitro im Labor machst, ähm, da hatte ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, mhm dann muss es da ja genauso warm sein wie im Innern vom Tier.
2: Aber es würde ja auf jeden Fall Weideland sparen. Also Fläche, auf denen jetzt Rinder und Schweine und Hühner stehen. Und nicht zuletzt die riesigen Landstriche, auf denen nichts anderes angebaut wird momentan, als eben Futter für diese Tiere. Klar. Stell dir das mal vor, dass man da andere Sachen anbauen könnte, die besser sind für die Biodiversität und nicht nur schnellen Nutzen abwerfen müssen. Oder man würde Moore machen aus dem Weideland, wenn man es einfach nicht mehr braucht eben für die Tiere. Also es wäre doch
0: eigentlich traumhaft. Aber du brauchst ja trotzdem noch Viehwirtschaft. Also du brauchst ja noch diese, diese Stammzellen und dieses Serum und den ganzen Kram.
2: Ja, aber das wären ja viel, viel weniger Tiere trotzdem in Summe, die man dafür bräuchte. Hat Anne Klart vom Umweltbundesamt im NDR Interview auch so gesagt.
1: Die ganzen Tiere, die wir heute in der Intensivtierhaltung haben, wenn wir das alles in so einem Zukunftsszenario, ne, 100% In-vitro-Fleisch ersetzen würden, dann würden fast komplett die Intensivtierhaltungen wegfallen. Und stattdessen müssten halt nur einige Spendertiere gehalten werden und deren Haltungsbedingungen, die würden kostenmäßig dann auch nicht mehr so ins Gewicht fallen. Und man muss natürlich auch nicht mehr so viel massenhaft töten.
2: 55 Kilogramm Fleisch pro Person essen wir im Durchschnitt im Jahr. <lacht> 50 <lacht> Millionen Stück Vieh werden geschlachtet, dazu 700 Millionen Hühner. Das sind Zahlen, ey. Also ist doch klar, mhm. dass sich auch an der Landschaft und an der Nutzung von Flächen substanziell was ändern würde, wenn man einen Großteil davon künftig im Labor herstellen würde.
0: Ja, ich finde aber diese Vorstellung, um da auch mal emotional werden zu dürfen von Laborfleisch, doch, irgendwie ein bisschen eklig, muss ich sagen. Also richtig Lust dazu hätte ich nicht. Außerdem braucht man Stand jetzt ja auch noch dieses Kälberserum, was ich vorhin angesprochen habe. Also das kommt von den Kälberföten, ja, das braucht man für diese Nährlösung, das kommt von den ungeborenen Kälbern. Ähm, dabei sterben alle Beteiligten ja und, mhm. und man, man kommt darum nicht drum rum, dieses Serum zu gewinnen, um dann eben äh, weiter das verarbeiten zu können und so. Das ist doch Ätzend, das kann doch nicht die Zukunft sein.
2: Wobei ich gelesen habe, dass das in Zukunft auch ohne dieses Kälberserum gehen soll. Professor Dr. Ramona Weinreich, die forscht an der Uni Hohenheim zu Verbraucherverhalten und hat sich auch mit Laborfleisch beschäftigt. Und sie sagt, für die Akzeptanz von Laborfleisch, zumindest hier bei uns in Deutschland, ist es essentiell, dass eben kein Kälberserum mehr verwendet wird.
1: Das ist der Industrie aber völlig klar. Da wird lange und auch unter Hochdruck dran geforscht. Es gab schon mal ähm, ein dabei, was gesagt hat, wir können das. Wir haben ein Serum hergestellt, ohne, ohne, ohne das Kalb quasi dafür ähm, töten zu müssen. Das ist aber nicht bewiesen worden. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch nicht stimmen, aber das wird kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
0: Also wenn ich nochmal allgemeiner werden darf, mir leuchtet trotzdem überhaupt gar nicht ein, warum man mit doch relativ großem wissenschaftlichen Aufwand und vor allem dann doch wieder unter Einsatz ziemlich vieler Ressourcen in jedem Fall irgendwie die Fleischproduktion aufrechterhalten soll.
2: Was aber natürlich faszinierend ist bei all dem, du kannst ja im Labor, wenn du das züchtest, alle möglichen Eigenschaften rein- und rauszüchten. Andere Fettsäuren reinzüchten, die guten rein, die schlechten wieder raus.
0: Ja, klar, auf jeden Ich meine, du kannst die Bedingungen im Labor natürlich besser kontrollieren als die Bedingungen im Stall oder im, oder im Käfig oder auf der Weide. Ähm, oder wo auch immer das jeweilige Fleisch dann hergestellt äh, bzw. gezüchtet wird, klar.
2: Ja, am Ende könnten dann auch weniger Keime oder Erreger in unserem Fleisch sein. Man könnte auch auf viele Antibiotika verzichten, die aktuell noch zur Fleischproduktion verwendet werden. Was ja ein riesiges Problem ist, ne, das Antibiotika.
0: Für mich klingt es trotzdem so ein bisschen wie die Diskussion um, um, um E-Autos oder um Dampfzigaretten und so.
2: Wie, wie meinst du das jetzt?
0: Naja, anstatt anzuerkennen, dass es eine echte Lösung für viele Probleme wäre, wenn die Menschen nach Möglichkeit weniger Auto fahren würden. In diesem Beispiel versucht man irgendwie so zu tun, als könnten wir einfach genauso weitermachen, wenn wir nur auf Elektroautos umsteigen würden. Oder anstatt äh, anzuerkennen, dass Nikotin einfach eine krasse Droge ist und das besser ist, wenn einfach alle nicht mehr rauchen, äh, denkt man sich äh, irgendwas äh, aus, äh, was weniger schlecht, weniger schädlich und stinkend ist als, als Zigaretten, aber am Kern der Sucht und am Kern der Probleme nichts ändert. Und wir bekommen irgendwie vorgespielt, bequem wie wir sind, dass äh, ja unsere Lebensbedingungen bleiben können, wie wir sind. Wir ändern nur mal schnell die Rahmenbedingungen der Produktion. Und das halte ich persönlich ein bisschen für Augenwischerei.
2: Ja, verstehe. Außerdem wäre das natürlich auch völlig absurd, wenn jetzt plötzlich Vegetarier wieder Fleisch essen würden, weil sie mit Laborfleisch vielleicht weniger Probleme haben als mit herkömmlichem Fleisch.
0: Ja, Also ich persönlich finde es, glaube ich, attraktiver zu gucken, wie weit die Alternativen in den letzten Jahren gekommen sind. Also noch vor ein paar Jahren waren irgendwelche Grünkern-Patties auf dem Burger wirklich nur was für Leute, die hm. das echt wollen. Und heute hast du Veggie-Burger, die entweder kaum noch vom Fleischgeschmack zu unterscheiden sind oder die so einen geilen Eigengeschmack haben, dass du den Fleischgeschmack auch nicht mehr unbedingt vermisst.
2: Ja, vielleicht kann man das Laborfleisch dann eher da einordnen, dass es eine Alternative sein kann für die, die einfach nur sehr, sehr schwer auf Fleisch verzichten können oder wollen. Petra Kluger von der Hochschule Reutlingen schätzt die Zielgruppe von Laborfleisch so ein. Es wird wieder die alternativen
1: Fleischprodukte, die es schon gibt, die vegetarischen Produkte, einfach den Markt erweitern vielleicht so, die Konkurrenz soll eher zu dieser Massentierhaltung sein. Also dieses billige Fleisch, da können ja auch die Bauern nicht richtig von leben. Das ist ja nicht mehr schön.
0: Und wann essen wir Laborfleisch in Deutschland? Also Petra Kluger schätzt tatsächlich, dass es schon in fünf Jahren bei uns soweit sein könnte. Ich kann es mir noch nicht so recht vorstellen, ehrlich ja, gesagt.
2: vielleicht ein bisschen optimistisch. Also Laborfleisch gilt als, so heißt es im EU-Sprech, neuartiges Lebensmittel. Und das bedeutet, dass es in der EU eine Zulassung braucht. Dafür müsste man dann erstmal einen Antrag stellen und 100 strenge Prüfungen durchlaufen. Das hat bisher aber noch kein Unternehmen gemacht. Also den Versuch, das industriell auf den Markt zu bringen, ist noch nicht passiert hier bei uns. Gibt es denn überhaupt genug Interesse? Ist vielleicht noch die andere ja. Frage. Ja. Professor Dr. Ramona Weinreich von der Uni Hohenheim, die hat 2020 eine Verbraucherstudie dazu gemacht.
1: Bei uns haben damals 57 Prozent gesagt, und das ist immerhin mehr als die Hälfte, wir würden das probieren. Ich würde das mal ausprobieren. Und die Hälfte hat auch gesagt, ich würde es regelmäßig essen. Weil das ist ja der langfristige wichtige Faktor, wenn wir einen Impact haben wollen auf die Umwelt, indem wir das konventionell, den konventionellen Fleischkonsum reduzieren. Da brauchen wir eben regelmäßigen Konsum.
0: 57 Prozent würden es essen, das Laborfleisch. Mhm. Das waren die News-Junkies für heute und für diese Woche. Am Montag gibt es eine neue Folge. Ein schickes Wochenende wünschen Hendrik Schröder.
2: Und Tedrike Möller. Und wenn ihr Lust habt, euch noch mehr mit politischen Debatten in Deutschland und vor allem in Berlin zu beschäftigen, dann empfehlen wir euch den Podcast
0: Spreepolitik. Dort schauen die landespolitischen Redaktionen vom RBB jede Woche auf die kleinen und großen Themen aus Berlin und Brandenburg. Jeden Freitag eine neue Folge. Viel Freude damit und bis dahin tschüss. Tschüss.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.